0: Inmitten der Untiefen, zwischen Sumo und dem Reich des Bären, planschen die Skurrilen. Eine verkannte, flatterhafte, besserwisserische und besonders in Klippennähe äußerst uneinsichtige Inselgruppe. Frei und wild sind sie, die skurrilen Inseln, und mittelalterlich und ungerecht, berichten einige Kritiker. Ein Anfall von Supermacht Schon den ganzen Nachmittag hatten wir die zischenden Geräusche über unserer Jurte gehört. »Oh, oh«, sagte mein Vater, »oh, oh«, als dann am frühen Abend eine der tonnenschweren Kampfdrohnen in den Garten unseres Nachbarn, des Wikingers Rolf, einschlug, war es ganz aus mit der Abendruhe. »Oh«, sagte mein Vater und lief hinüber zu Rolf. Ich natürlich hinterher. Rolf stand vor der rotglühenden, dampfenden Drohne, die sich einen Meter tief ins Erdreich gebohrt hatte. Sein Lieblingsjack, ein mehrfach prämierter Zuchtbulle, lag da, erschlagen und zerquetscht. Rolf fuchtelte in den Himmel und beschwor »Tor!« Tor! »Hilf! Ich werde ihn rächen!« Mein Vater packte Rolf. »Renn!« Die beiden liefen weg, und auch ich verkrümelte mich und kauerte mich dann hinter einen Erntewagen. Die Detonation erschütterte die Vorstadt. Das Wikingergehöft von Rolf musste zwei Tage später abgerissen werden. »Oh«, sagte mein Vater, »oh-oh«, meine Mutter machte Rolf einen frischen Tee, als unser Telefon klingelte. »Oh-oh«, hörte ich nur von meinem Vater, dann legte er auf. »Darf ich mit?«, fragte ich. »Klar, er mag dich gut leiden. Holst du uns die blauen Helme?« Wir setzten uns die blauhelme auf und Dad fuhr los. Die Gegend war in silbernes Vollmondlicht getaucht und die zahlreichen Baumfahne gaben eine wildromantische Szenerie ab. Wenn da nicht der Flüchtlingstreck gewesen wäre, dieses Entsetzen in den Augen. Morgen in der Schule würde ich etwas zu erzählen haben. Mein Vater schlängelte sich mit dem Wagen durch die Flüchtenden. »Oh, oh«, sagte er dabei, »oh, oh«, das Haus von Onkel Walter lag vor uns. Schöne, große Säulen, klassizistischer Stil. Lachkrampf vor Säulen ging mir plötzlich durch den Kopf. Weiß nicht wieso. Wir stiegen die Freitreppe hinauf. Tante Hildrud kam uns entgegen. Gut, dass ihr so schnell kommen konntet. Ist doch selbstverständlich. Wo ist er? Im ovalen Zimmer. Klar. »Wo sonst?« sagte mein Vater. »Wir gingen hin. Tatsächlich.« Da saß Onkel Walter mit weißem Schaum vor dem Mund, dem Blick starr auf einen der vielen Bildschirme vor ihm gerichtet. Er steuerte eine der Kampfdrohnen. Auf dem Monitor sahen wir, wie sie in eines der Häuser unseres Städtchens knallte. »Ich kannte das Haus. Skurrile Gründerzeit mit hübschen Stuckarbeiten« mein Chemielehrer wohnte darin. Glücklicherweise war seine äußerst hübsche und witzige Tochter Susan gerade auf Klassenfahrt. Klarer Anfall von Supermacht, raunte mein Vater mir zu. Er versuchte die Situation mit einem Scherz zu lockern. Walter, hast du dafür überhaupt einen Gerichtsbeschluss für deine Drohnenangriffe? »Onkel Walter war so vertieft gewesen, er nahm uns jetzt erstmals wahr. Der Gag war so gut, dass er laut losbrusten musste. Auch ich schmunzelte. Natürlich erkannte Onkel Walter den internationalen Strafgerichtshof nicht an.« Das rote Telefon klingelte. Onkel Walter beachtete es nicht, also hob Vater ab. Er stellte auf laut, damit Walter mithören konnte. »Wann wird endlich Schluss sein?« »Hallo, Bürgermeister. Ich bin's. Ich sorge dafür, dass er aufhört. Ist ein schwerer Anfall von Supermacht.« »Ach, wieder?« »Ja, wir sind ganz zerknirscht. »So hoch müsste es jetzt auch nicht hängen. Für mich ist es eigentlich schön, die Dinge in der Luft zu beobachten.« Das Werk des Bürgermeisters stellte die Kampfdrohnen her, die Onkel Walter losballerte. »Gut, dass du es so siehst,« sagte mein Vater zum Bürgermeister. Klar, locker bleiben. Er soll jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Im Hintergrund hörten wir ein Tröten beim Bürgermeister. Das sind die Elefanten. Es wäre gut, wenn die Tiere jetzt Ruhe haben, damit sie morgen fit sind. Ihr versteht das elefanten gegen Ölk. Klar, verstanden wir. Wir hatten ja selbst Karten. Wir freuen uns schon sehr darauf, sagte mein Vater, legte auf und nahm Onkel Walter den Joystick ab. Onkel Walter ließ es geschehen. Er schien entkräftet. Der Arme hatte wohl ganz vergessen, was zu essen. Mein Vater ging mit ihm hinunter. Tante Hildrud gab Onkel Walter einen Teller Suppe. Setz dich, iss was, komm jetzt runter. Lass uns mal nach den Gefangenen schauen, sagte mein Vater zu mir. Das war eine der zahlreichen Marotten von Onkel Walter. Manchmal fuhr er nachts durch die Gegend und kidnappte Leute, Männer, Frauen, Jugendliche. Einfach wahllos. Die sperrte er dann in seinen unterirdischen Kellerkerker. Gelegentlich gab's sogar eine Pressemitteilung. Der Kerker war exterritorial, aber immerhin weltweit bekannt. Im Gegensatz zu den Black Sides, die er auch noch hatte. Da wusste selbst unsere Familie nichts Genaues. Es war vermutlich auch besser, darüber nichts Genaues zu wissen. In dem riesigen Kerker unter dem Haus mit den Säulen roch es eklig, nach Ausscheidungen, Schweiß und Angst. Ich erkannte eine unserer Nachbarinnen, die seit neun Monaten spurlos verschwunden war. Die Frau war völlig verdreckt, hatte das verfilzteste Haar, das ich je gesehen habe. Sie stöhnte und hielt sich die Hände vors Gesicht, wohl um sich zu schützen. Wir lösten ihre Fesseln und nahmen sie mit nach oben und setzten sie an den Tisch Walter gegenüber. Tante Hiltrud gab auch ihr einen Teller Suppe. Sie rührte ihn nicht an. Onkel Walters Anfall von Supermacht hatte sich etwas gelegt. Er versuchte, in den Arm der Nachbarin zu tätscheln waren nicht so gemeint. Die Frau stieß seinen Arm weg. »Jetzt haben sie sich nicht so, er hat sich doch entschuldigt,« herrschte Tante Hiltrud die Nachbarin an. Leider war es oft so, dass die Leute, die Onkel Walter entkamen oder von ihm nach vielen Jahren entlassen wurden, nicht viel von ihm hielten. Manche gingen sogar so weit zu behaupten, dass er Gift sei, Gift für die Demokratie. Gift für den Frieden. Wer sowas zu vehement sagte, kam ins Gemeindegefängnis. Dort gab es wenigstens regelmäßig was zu essen. Und Walter entführte daraus auch niemanden, war ihm zu aufwendig. Die schlimmsten Querulanten wurden auf einsame, skurrile Felseninseln verbannt. »Stänkerer mögen wir hier nicht auf der schönen Insel Bölk«, sagte der Bürgermeister dann zum Abschied und drückte jedem ein kleines Überlebensset in die Hand, das vom heimischen Baumarkt gesponsert wurde. Nachdem wir die Nachbarin bei ihrer Familie abgeliefert hatten, brachte mein Vater mich ins Bett. »Dad, ist Onkel Walter ein Terrorist?« »So etwas darfst du nicht mal denken«, sagte er. »Und nach einer kleinen Pause?« »Aber immerhin«, »Heute konntest du miterleben, wie Terroristen gemacht werden.« »Ja, das war wirklich interessant«, dachte ich und wollte einschlummern. Da fiel mir was ein. »Verhöhnen?«, fragte ich schlaftrunken. »Wie bitte?«, fragte Dad. »Verhöhnen macht das auch Terroristen?« »Vielleicht, das ist nicht wirklich bewiesen.« aber wir verhöhnen nicht. Nein, machen wir nicht, murmelte ich und schlief gleich ein. Die Skurrilen wünschen Skurrilen Tag.